0: Dobrý večer, vážení čitateli časopisu týžde na klubu pod lampou. Vítame vás v tejto ťažkej dobe na diskusii. V deň, kedy začína pre väčšinu kresťanov na svete alebo pre kresťanov na svete veľký pôst, 40-dňový pôst dnes v Popolcovú stredu, ktorú, pri ktorej nás pápež František vyzval k modlitbe a k pôstu za mier na Ukrajine. Aj dnešná diskusia, ku ktorej sme Pozvali vzácnych hostí biskupa Roberta Bezáka Ďakujem. a kazateľa Daniela Pastyrčáka. sme nazvali do pôstu na Prahu vojny. Vojna nie je len vecou zbraní, alebo nie je len vecou hybridnej vojny, kedy nás zbrane oberajú o životy, zdravie a majetok, ale je to aj vec, ktorá rozklada našu spoločnosť morálne, duchovne. Práve preto sme sa tu dnes stretli, aby sme zareagovali na túto hrozbu, na tento rozklad. A možno hneď prvá otázka na vás páni. Neznie to trošku bezubo? Neznie to trošku infantilne, naivne? Keď nás pápež vyzval, aby sme sa dnes postili a modlili za mier na Ukrajine. Ako to pomôže Ukrajincom? Budem trošku aj ja infantilný. Nemal by radšej pápež predať časť svojho majetku a investovať to do zdebraní pre ukrajinskú armádu? alebo nemal by nejak inak možno zasiahnuť možno Vatikán ako v, takýmito výzbami, ktoré tvárov v tvár tisícom zomrelých zňujú tak bez zubov. Ako to vlastne je?
1: Ja by som to nestával do takého protikladu, že to, že Západ podporuje a pomáha Ukrajincom tým, že im posielať je nevidím ako protiklad pápežovej výzvy, modliba a postu. No proste treba si uvedomiť, aj nám to veľmi ťažko, že sme sa ocitli v dobe, ktorá tu pre našu generáciu nikdy nebola. V podstate všetci sme hlboko verili, že to, čo sa dnes deje, sa už nikdy nemôže stať. To, čo vlastne tá ruská agresia, kremelského vedenia, ako rozhodla ako totálnu vojnu voči Ukrajine, ako výzva vlastne, aké musí konfliktu s celým západným svetom, vrátanie vlastne vyhrážok atomovými zbráňami. fakt náš svet posunula na hranice svetovej vojny. Čiže my sa ocitáme vo veľmi novom čase. Ťažko na to hľadáme slova, ale pozda, modlitba, výzva k postu a modlitba v tomto čase ak ju pochopíme správne, je veľmi hlboká, pretože myslím si, že post aj popolcová streda a modlitba sú vlastne prostriedky na to, aby sa človek vnútorne pripravil na to, čo má konať. Modlitba, ktorá nie je prípravou na čin, zväčša nie je naozaj s modlitbou a pôst, ktorý nie je nácvikom činov, zrejme nie je pôstom. V podstate post nás upomína na to, že oproti tej moci, ktorá sa občas v dejinách zdvihne, moc, ktorá vlastne má tak povediať demonický charakter, až, e, moc vládcov, ktorí z času na čas zatúžia posadiť samých seba e, do stredu sveta, ako Boha nad svetom, a ktorý vlastne stratia všetky zábrany a všetky kritéria ľudskosti, tak takej moci sa vlastne nedá vzdorovať inak. Iba mocou dobrovoľnej, odhodlanej, obetavosti, lásky. A, a pozde vlastne, tak ja chápem pozde, pozde je nácvikom toho, že na to, aby som dával prednosť spoločnému dobru pred mojim vlastným proste dobrom obmedzeným zvyšovaním svojej nejakej životnej úrovne alebo blahobytu. Na to sa potrebujem učiť zriekať svojich vlastných požitkov a žiadostí, obmedzovať ich. Ale keby to bolo len to, že to robím súkromne a keby to ma to nevedlo k tomu, že vlastne tým sa učím dávať zo svojho iným, ktorí to potrebujú, čo je dnes obrovská výzva, dnes vidíme proste na Ukrajine. Ja si myslím, že pre mňa, akože ukrajinský premiér Zelenský, ja mám obrovský rešpekt. On pred našimi očami vlastne ukazuje, čo to znamená proste prinášať obeď. Keď mu ponúkli američania, akože ho odvezu, tak on povedal, že nepotrebuje odvoz, ale ale muníciu. A v podstate, čiže Myslím si, že to je dokonca aj najhlbšia morálna výzva tej, tejto doby. Výzva, ktorú by sme možno ne, nechceli počuť a neradi počuli. Ale ja som si vlastne v kontexte týchto dní spomenul a znova uvedomil, e, kde sa vlastne na západe asi nachádzame. Filio, filozof Žil Lipovecký napísal knihu Era prázdnoty a tam vyslovil pozorovanie, alebo tvrdenie dokonca, že... Západný človek už celkom stratil etos obetavosti. On to nejako nehodnotí. Skôr sa mi zdalo, že skoro, skôr to aj schvaluje, že to je už vlastne prejav toho naozajstného blahobytu. Že dnes už na Západe ťažko nájdete podľa neho ľudí, ktorí by svoj osobný prospech a použitok alebo skupinové záujmy obetovali kvôli nejakému spoločnému dobru alebo nejakej idei dobra. A keby to bola pravda, tak by asi bola pravda, že sme duchovne mŕtvi. A ja si myslím, že sme sa ocitli v čase skúšky, keď sa nás celá tá doba pýta, či proste e, žijeme. Či to v nás je. E, a ja, ja pozorujem vlastne na Ukrajine, ale aj na Slovensku a vlastne v svojim spôsobom v celom svete a západnom svete, ako, ako sa prebudza tento etos ako si všetci uvedomujú, že my niečo zo svojho musíme obetovať, lebo inak nezabránime tomu, čo sa deje. Je nádherné, podľa mňa, ako sa zmobilizovali ľudia, koľko pomoci, ako je pripravených pre ľudí, ktorí sa unikajú, koľko peňazí sa vyzbieralo, koľko bytov sa poskytlo, ale rovnako aj zo spočiatku váhajúce, ale nakoniec razantné, aj sebaobmedzujúce rozhodnutia akože tých lídrov svetových svedčia o tom, že, že sme, sme precitli k tomu poznaniu, ktoré, na ktoré sme zabudli. Že v istých situáciách krízových jediná moc, ktorú možno postaviť proti šíriacemu sa zlu, je proste tá moc Nezišnej dobrovoľnej obet, obetavosti až obeti. Na Ukrajine umierajú ľudia, mladí ľudia, umierajú proste dobrovoľníci, svojimi telami bránia svoju zem. Ja viem, že sme vojna je vždy zlo. A v podstate všetci tí ruskí, aj ukrajinskí mladí vojaci sú proste zapletení v tej sieti zla, lebo sa navzájom zabíjajú. Lenže nemôžeme pri tom akože prehliadnúť, alebo zatvárať oči pred tým, ako to jedna Ukrajinka mala na transparente, že ak prestanú bojovať ruskí vojaci, skončí vojna. Ale keď prestanú bojovať ukrajinskí vojaci, skončí Ukrajina. A keď skončí Ukrajina, kto vie, kde to skončí? Kde skončíme my? Áno.
0: Dokonca aj vaša církev, hoci nepodlieha vlastne pod Vatikán, sa, církev Bracka teda sa pridala k tejto výzve pápeža Františka, čo si mi hovoril, a tiež e,
1: reagovala modlitbou a pôstom teda aj dnešným dnům. Áno, Dnes sa koteľ som sem prišiel, pretože ja neviem, no, ja proste od toho štvrtka rána, ja neviem myslieť na nič iné. Ukrajina je vo mne. Áno. Robert, ako chápať modlitbu a pôst v duchochu výzvy pápeža
0: Františka, aby sme ňou reagovali na vojnový konflikt u našich susedov? Aký tu nemá od 45. rokov obdobu od druhej svetovej vojny, aký tu nemá obdobu vlastne?
2: No na svete stále sú vojny, ale možno boli ďaleko od nás. Trocha nešťastné zvoleným názovom musím povedať, Michal, musím vyhrešiť. Že pôzd na Prahu vojny. Vôbec hovoriť o vojne a o pôste, ak sme to chceli spojiť. My sme to teraz vždy o pôste rozprávali, ako o tej príprave 40-dňovej, teda na církevné sviatky, na, na náboženské sviatky, skriesenia, teda smrti a skriesenia. Teraz sme to zapojili do tej situácie v tomto, tak mi to prípada troška, že to tá výzva k nejakému pacifizmu, že teda poďme sa modliť a poďme post, sa postiť a, a, a vojna. Ja keď tak pozerám aj na ľudí, ktorí sú v tej vojne a nepostia sa. A sa aj modlia. Keď ide človeku o život, tak sa aj modli, Takže už sa to stalo. Len tak nám to príde, že teda ako keby sme tým pôstom a modlitbou odstránili vojnu. nie, neodstránime, samozrejme. Tá sa už deje. A to, že je tak blízko, tak to cítime viacej. Ale na svete sú stále konflikty. Neviem aj vôbec, či je taký, taký rok v histórii ľudstva, že sa nikde na svete nebojovalo. Teraz je to veľmi osobné, samozrejme. A vidíme sami, aké to je hrozné. Isté to, tá otázka bola, že či tá pápež sa má do toho zapojiť aj církev, alebo veriaci ľudia. No pomocou. Však to je tiež post, Keď vidím, že druhí potrebujú pomoc a počúvam, ako ľudia berú si tých chudákov od no, svojich príbytkov, to je post. A v svojom spôsobom modlitba. Ja neviem, že teraz, či si máme klaknúť pred kríž sa prežehnávať a modliť. Sa mi to prípada také defetistické. Také, že čo teraz? My jednoducho, ako to aj Daniel povedal, je chvíľa, keď ten pôzd modlitba má byť aktívna. Jednoducho, nedá sa na to... Európa to, čo v tejto chvíli robí, sa mi páči. Jednoducho, lebo ak sa začneme sa všetci poďme do kostola, budeme sa modliť a budeme sa postiť, tak môžu prísť tie ruské vojska až k nám jednoducho a môžu sa aj smiať. Keď si som v histórii židovskej čítal, že bol šabat, tak izraelské vojáci prestali bojovať. A tí nepriatelia ich zničili. Čiže pozor, aby sme to neplietli dohromady. Ja si nemyslím, že pápež vyzýva k tomu, že nič nerobme nejakému podivnému pacifizmu. Skôr je to, ako aj Daniel spomenul, skúsme vstúpiť do seba. Lebo je zrejme, že to, čo sa teraz deje, zníži našu životnú úroveň. Sme to ochotní prijať? To bude taký post ipso facto. Už teraz sa rozpráva, aký bude drahší benzín, ale nielen benzín, mm, potraviny, všetko bude drahé. Typo, Príjmeme to, to je post. To není post, ktorý sa tak, tak, tak príjemne ja môžem posunúť, lebo teraz nezjem to, nevypijem to, lebo, lebo to teraz ako, aj mám to, ale nebudem to užívať. A čo keď to nebudem mať? Keď vidím... Poďme tie ukrajinské matky s tými deťmi ako odchádzajú zo svojich príbytkov a nevie, čo sa tam vôbec vráti a idú desi do, do prázdnoty doslova, lebo však oni tu nemajú zázemie na Slovensku ani, ani nikde pôjdu. Opustia tam ich manželia, tam muži tam zostanú. To je post. To je post a modlitbav. Ako keby zlo a dobro sa sebou bojovali, a možno, že teraz tá, tá výzva pápeža, netreba ju čítať tak troška naivisticky, alebo tak naozaj, že infantilne. že teda nerobme nič, lebo to je ľahšie. poďme sa postaviť pod krišť, tam si klaknem, budeme sa modliť a už tam, čo sa bude dejať, to že mimo nás. Lebo samozrejme, že máme, prosiť aj pána, aby tam, aby zakročil, Boh má na to silu, samozrejme. V histórii, teda aj biblickej sú príbehy, pozrieme sa len na ten známy príbeh úteku utek, z Egypta keď teda izraelský národ by bol zničený egyptským vojskom. To nemá šancu na to, aj koľko by ich bolo, ale týchto Egyptské vojskach bolo viacej. A teda pred tým prechodom cez Červené more zrazu Boh pomohol. Tak ak, ak takto je myslené, že tá modlitba aj ten pôzd je výzva smerom k Bohu, aby nejakým spôsobom, čo ochromil napríklad tých, ktorí to spôsobujú, Počnúť z tej, tej vrchušky nejakej tam v Kremli. To je dobrá modlitba. Za to berem áno, že Pane Bože, tak spôsob nejakú traumu, nejakú ranu, niečo, čo sa stalo. Lepanto tiež, teda bola veľká bitka tiež a tam došlo vo veľkej búrke a z ničoho nič vlastne rozbilo, myslím, to turecké vojsko. Mm-hmm. Takže to sú také situácie, ktoré môžeme ovplyvniť len takto. Spomína sa teda, ale to je troška iný príbeh, Ninive, keď jeho náš ide cesto Ninive a žiada o post a o modlitbu, lebo ináč bude rozvrátené Ninive. A ja myslím, že tá výzva pápeža je troška je taký, taký pohľad späťne na seba sami, aký sme my. U, teda sa, u, da, sa dali sankcie na Rusko. Tie sankcie budú aj, aj smerom k nám, samozrejme. Lebo zrazu sa už nevieme tak dobre, ako sme boli naučení. Zrazu už ten tok aj, 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 aj ropy, aj všetkého, aj tovaru nebude taký. Zrazu bude, bude niečo nám chýbať. Nebudú na niečo peniaze. Čiže ten pôzd ako keby prišiel k nám. A ja myslím si, že ako si, si ho je spôsobené alebo je umožnené zvýšenou spiritualitou. Ak teda pápež nás tomu výziva, aby sme troška prehodnotili svoj materialistický pohľad na život, svoje užívanie si, tak to je dobrá výzva. Netreba, aby predával, aby predával teda Vatikán a kupoval zbranie pre Ukrainy. To urobia druhý, na jednej strane je zrejme, keď sa na to pozrieme tak, tak úplne logisticky a logicky, no Ukrajina nemá šancu proti Rusku. Jasné, to, čo oni tam teraz sa deje, to je úžasné. Pre mňa to, je, to sú hrdinovia, lebo oni idú na smrť. Jedna obrovská krajina, ktorá má 150 miliónov obyvateľov, a druhá 40 miliónov, to je nepomer. Nepomer armádny, jednoducho, a teraz problém je, že nemajú kam odísť. Tí Rusy utočia na nich zo svojich krajín vlastne, aj tam sa nič nedeje, ale na, na, na Ukrajine sa deje. Tí ľudia v podstate naozaj nastavujú svoje životy. To je vý, veľká výzva, že o čo nám vlastne ide. Ak sa hovorí aj na úrovni teda postu, že čo to má byť, je to oslobodenie sa od závislosti naše na majetku, na, na, na užívanie si. A toto je naša kultúra, ktorá to stále tlačí viacej a viacej. Áno, uži si život, máš možnosti, zážitky a, a všetky tie benefity, ktoré nám dnes svet ponúka. A kto toto má spôsobiť tu táto vojna, že nás uskromní, že si uvedomíme, že si musíme navzájom pomáhať vo všeobecnosti. Nie len tu asi ja naša Európa. Až to, tak ako som si tak uvedomil, ako prišiel ten COVID kde si z Wuhanu a nevedeli sme. Toto je skutočná nebezpečná globalizácia. Toto je ten hrozný vírus, že nejaká zloba alebo nejak, nejaké chuťky zasiahnu zrazu celý svet. Ja keď teraz počujem, áno, hovorí sa o vojne, no, bo lebo sa hrozí zároveň, že to nebude že nejaká, nejaká ma- vojnička. Hovorí sa o jadrových zbraniach. Tak to so človek prežehnajme potom. Asi naozaj, keď to pentroška tak cynicky, čas na pôst a na modlitbu, lebo to je posledný a posledná modlitba, ktorá ľudstvo ostáva. Áno. Ak sa začnú hádzať jadrové zbranie, tak je s nami koniec. Celý svetom.
0: Um... Chcel si reagovať?
1: Ja, ja by som len k tomu dodal, vieš, že ten pacifizmus. Pacifizmus je výborný ideál ako cieľ, ku ktorému by sme mohli smerovať. Ale sú situácie proste v histórii, keď prepukne naozaj také zlo, v ktorom pacifizmus sa javí dokonca...
2: Ako, si ako
1: Nemorálne, hej, že Simona Vejlová, to z, známa vlastne filozofka, mistička, bola takmer celý svoj život pacifistka, presvedčená. Všade to presadzovala. Písala do pacifistických časopisov. Ale tvárov tvar Hitlerovi, zpočiatku tiež ešte hlásala nejaký pacifizmus, a potom precitla. A napísala napríklad, že... Áno, že Gandhiho cesta mohla byť úspešná. Tvárov tvar demokratickému Anglicku, ktoré rešpektovala tých ľudí. Ale t- keby sa Gandhi tým istým postojom postavil proti Hitlerovi, tak by bola celá India vyhladená. toto pochopila. A proste je to strašné, aj pre mňa je to strašné. Je to strašné, ale história pre zlobu človeka, ktorá môže naozaj nadobudnúť gigantické rozmery, e, nás čas od sta- času postaviť do situácie, keď... Existuje iba voľba postaviť sa, obetovať svoj život, vzdorovať zlu. vedomím, že stiahnuť sa by bola zrada voči svetu. Dietrich Bonhoeffer, známy teológ, ktorý tiež mal blízko k pacifizmu, nakoniec svojej kariéry sa zúčastnil z prísáhania ktoré pripravovalo atentát na Hitlera. Dá
2: sa v podstate
1: v posledný deň, už keď Hitler padol, no. tak na jeho vlastnú žiadosť bol popravený, odstrelený. A tento Bonhoeffer píše z, a to je o poste, píše listy z vezenia a tam píše, že náboženstva uprostred problémov vo svete sa odkazujú k všemho Boha, ktorý všetko vyrieši. Ale Evanielia nám predkladajú bezmocného, trpiaceho Boha dodáva, že iba trpiaci Boh nám môže pomáhať. Ja si myslím, že tá Božia sila je tam, kde sme na strane obetných baránkov. Kde trpíme s nimi. To je ten pôst. Izajáš povedal, že Boh ne, neznáša ten pôst, keď si sypeme e, popol na hlavu a iba mumleme modlitby. Ale pravý pôst je e, ujať sa e, zotročeného, rozdať, ehm. dať núdznemu, nasýtiť hladnú dušu. O to ide. Taká tá druhá... Ťažká vec v Biblii je Kristová
0: výzva tuším v Matúšovom evaníliu, milovať svojich nepriateľov a inde zase nastaviť druhé líco, keď nás bijú po jednom, tak nastaviť aj druhé. A toto sa, o tom sa ľahko, možno, neviem, to vy ste kázateli obidvaja, možno ľahšie káže, keď to nemusíme reálne robiť a nasadzovať svoje životy, ako to robia u našich východných susedov. A tá otázka je, ja som dnes celý deň strávil s Ukrajincami, s utečencami práve v jednom centre humanitárnej pomoci a... ako milovanie priateľov, keď nám naše deti, ako nastaviť líce, ako naplniť Kristovo posolstvo Kto, alebo Kristovú výzvu, lásky, keď naozaj rukolapňa bytosť, sa nás dotýka tento konflikt a ide na môj život.
2: Skúsil priamo odpovedať v podstate tým, čo vidíme. Slovo milovať je silné. Samozrejme, aj v Slovenčine by to znamenalo, že to je ako lásku. Ten preklad je troška nešťastný. Možno, že teda mať v úcte aj toho, ktorý nie, ne, nepri, nemá tvoje myslenie a tvoje schopnosti no milovať ho. Nemám si predstaviť, samozrejme, že by sa mali, mali nepriateľa ísť objímať. To sa tak stalo naraz na Vianoce v Rajce, cez svetovú vojnu. A musel vymeniť tie roty vojakov, lebo tie nemeckí, aj tie anglickí vojaci začali spievať spolu Tichú noc, Svetú noc a už bolo po vojne. Čiže samozrejme, že láska mení, 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 mení spôsoby, to je jasné. To, to, to je tuto myslené. Že... A ja si, keď sa vrátim späť, budeme praktickí, ja si myslím, že to, čo napríklad aj Ukrajinci robia, teda ich vedenie v tejto chvíli, je práve tá, tá ústava či človek, Veď tie ruské vojska im ničia krajinu. A oni chcú s nimi rokovať o miery. No, no, a keď idú rokovať o miery, tak rúské vojska neprestávajú ničiť ich krajinu. No, rozumiete tomu? že sa dohodnúť teda o niečom, čo teda ani nebude veľmi možné, lebo to, čo ponúkajú, alebo teda, to, čo Rusie, Ruske, teda Kreml od nich chce, je nezvládnutelné. On chce aj, de, aj de, demilitarizovať, aj, aj denacifikovať. Nie, čo to znamená, to denacifikácia, čo to znamená. To nevysvetlili, čo, akože, čo pozatvára všetkých, ktorí sa im nepáči. Akože, čo to, to, to nechápem, že čo, čo tým chcú povedať, to není. Denacifikácia krajiny. To všetci tí, ktorí sú teraz ako na nejakých miestach a nejakí primátori, tak to všetci pojú do vezenia, lebo to je, to je nešťastne. Napriek tomu tí Ukrajinci, to je to nastavenie toho líca, že ich fackajú a oni napriek tomu idú, on, on, on idú na ten mierový rozhovory, že zajtra majú byť teda, alebo, dnes, alebo dneska, alebo zajtra by mali byť zase. Čiže jednoducho sú v zúfalej situácii, strieľajú do nich tými, tými, tými ruskými raketami, ničia im mesta, a oni napriek tomu idú. To je to nastavenie, takto to, Kristus to možno povedal tak mikro, že teda aj v tom človek, voči človeku, že by sme nemali ísť e, za, na, na hranicu tej nenávisti, lebo sa ťažko, to je už taký diablo, diablový priestor, toho sa veľmi ťažko odchádza, lepšie od isté kratšej cesty. A samozrejme, že lepšie bolo, keby to už teraz rýchlo skončilo, ale ja si to celkom dobre neviem predstaviť, lebo tá zloba zo strany toho Kremla, musím povedať, nie je Ruslo, to je nešťastne povedané, lebo aj tam ľudia sú nešťastní z toho a, a keď, aby to nebolo takto postavené, lebo aj když spomenáš Bonhoffera, to nebol faš, fašistá, nacista, ale bol Nemec, tak čo teda? A, a išlo proti Hitlerovi. Aj tam je veľké množstvo ľudí, ktorí s tým nesúhlasí samozrejme, že to je tá, tá vrchuška, ten, ten Putin a, a tí, tí ľudia okolo neho, teda... Tí, tí, ktorí, ktorí jednoducho, ako z, nich, z nich sála nenávisť a zloba a, a chud zničiť tú krajinu. No a s, a s nimi ísť o niečom diskutovať, tak to je už pre mňa také naozaj Božie, že napriek tomu... je to prejav lásky. Prejav, je to prejav lásky, rozum, roz, áno, dajme pozor na to, aby sme tú lásku nechápali stále so srdiečkami a tože ideme si kvety nosiť a budeme spolu piť vodku. To tak o tom nejde. Prejav lásky, aj prejav úcty pre mňa je, že sa za ten spoločný stôl, no a teda skúsme sa na niečo dohodnúť, ale to musí byť spoločná dohoda, ináč je to, ináč je to o ničom. To ani, ani Kristus sa nedohodol, teda, aj ja on mohol s tým kajfášom nejakým spôsobom teda, nájsť spoločnú reč, ale keď ho nenašiel, prijal, prijal
1: ten, 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 ten trest, tú smrť. A myslím, že aj tú výzvu Ježišovú k milovaniu nepriateľa a nastaviť druhé lice treba vnímať v kontexte všetkého, čo povedal. On zároveň povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorí sa dostávajú do konfliktu, pretože hája spravodlivosť. Ja si myslím, že výzva k milovaniu nepriateľa aj nastavenie druhého líca je výzva k mojej existencii, k môjmu osobnému jednaniu v osobnom konflikte.
2: Áno, Ale v okamihu,
1: keď je napadnutá obeď, dieťa, matka, proste nevinná obeď, ktorá čelí proste zabíjaniu, tak e, moja láska veli tomu, aby som tomu čelil ako ten, ktorý hají spravodlivosť. Čiže ja si myslím, že väčšina tých ľudí, ktorí bránia Ukrajinu, nestrieľajú, pretože nenávidia Rúsov. Ale pretože im nič iné neostáva, aby ochránili tých, ktorí sú napadnutí. Tu si myslím, že netreba vidieť žiadne rečenie a milovať Putina alebo Hitlera. Ale ako mu odpustiť Putinovi? Možno aj to je otázka. Ja si myslím, že človek môže ako odpustiť a bojovať. Na to, aby si bojoval, nepotrebuješ niekoho nenávidieť, alebo neodpustiť. Odpustiť znamená prenechať, vedieť, že iba Boh vie, čo sa v ňom udialo, čo sa to stalo. Že tak v ňom dozrelo to zlo. Teraz sme, ako keby sme tušili, čo sa bude ja, tak sme asi pred pár týždňami pozerali ten BBC dokumentárny seriál o druhej svetovej vojne. A vidieť, a tam bolo vidieť ten postupný rozklad Hitlera. Hitler nikomu neublížil viac ako sám sebe. On bol na konci troska, rozbitá osoba, ktorá proste, to už nebol ani človek, on zničil sám seba. Milovať druhého znamená. Milovať v ňom to dobro, ktoré v sebe ničí. Keď sa proti nemu postavím, keď sa, tak sa staviam proti tomu zlu, ktoré nespôsobuje iba iným, ale aj sám sebe. A keď sa dívame na toho Putina, on je v podobnom stave už dnes. Človek proste, aj ľudia okolo neho sa už zrejme desia, aké rozhodnutia vydú z jeho hlavy. Čo sa to v ňom deje? Ja to nebudem súdiť, pretože to neviem. Odpúšťam, ale staviam sa proti tomu a, t- a všetci sa musia postaviť. Ak,
2: ak by som mohol, ja ešte len k tomu, lebo možno by som to tak troška tak ako keby obišiel tiež jedným, či smie muž prepustiť svoju ženu, pýtajú sa teda farizei Krista a ja on povie, že čoraz Boh spojil, teda čo, čoraz tak ako keby muž prepustil svoju ženu cudzoleží, to keby chcel povedať na takej v obyčajnej úrovni, že, že nie, ľudia by sa mali mať mali by si pomáhať, ale teraz sa dostávame do takéto situácie, keď už to není o niečo o malom, o niečom, že teda my dvaja sa dohodneme a teda odpustíme si. Tu sa deje obrovská krivda, tu sa zabíjajú ľudia. Čiže ani tamto je tak postavené nábožensky, že no tak ideme, aj to odpustenie, ktoré by bolo, má svoju spravodlivosťnú úroveň. Napríklad teda bol Noriberský proces, tak čo by to znamenalo odpustiť tomu Himmlerovi alebo Geringovi alebo čo, že tak chlapci no dobre nič sa také prepáčte. No, poveste, že prepáčte a my to, keď to budeme počuť od vás, tak ste slobodní. Nie. Tú veľkosť, aj to je odpustenie, že veľkosť ich viny je potrestaná. Lebo tým pádom sa všetkým ostatným povie, že toto ty robiť nesmieš. Ako, musíme si uvedomiť, že tu sa nesmie rozprávať len na úrovni neako, že, že Putin alebo ja neviem, že, alebo nejaký generál. Ale vo všeobecnosti na úrovni že to odpustenie. Ono sa to stalo tiež takým nešťastím, že teda prišlo po revolúcii, všetko sa odpustí, urobí sa čierna čiara. Čierna čiera. A čo to pomohlo jednoducho? Tí, ktorí tú, tú čiaru zažili, tí boli ako spokojní, že nič sa im nestalo. Že pre nich by bolo skoro odpustenie, keby boli potrestaní a potom treste, možno, že by sa im odpustila nejaká časť toho, toho, toho väzenia, ale museli by pochopiť, že táto cesta nevedie. Čiže ja to tiež takto vnímam, že pozor, my keď tak vťahujeme tie kristové slova, tak nejako ich poposúvame si, ako by to bolo, že... A potom sa mi náboženstvo stáva takým pacifisticko-defetistickým, ako takým... Ja sme my, kresťania, sa mali uťahnuť do úzadia no však nám je to ľúto, však my to nechceme, Na môžete aj po hlave nás môžete byť, môžete nám aj ubližovať a my vám to odpustíme. Neviem, či to nepovedal tak nejakých hruščov, alebo že čo sa z kresťania vy stiažujete? Však máte tam napísané, že keď budete trpieť pre svoju vieru, že, ako to je dobré pre vás, no tak keď vám my umožníme to utrpenie, to je cynizmus hrozné, a my vám umožníme utrpenie, a vy môžete byť radi, že teda môžete trpieť pre Krista. Ale to, to je, to je, to je cynizmus.
1: Na... Chceš zareagovať do nich? No, Chcem len povedať to, že, že vlastne tá Kristova výzva k milovaniu nepriateľa je veľmi aktuálna dnes istým spôsobom hej, že e, proste tým, čo, tým rozhodnutím Kremla tým, že on vlastne vy, vyhlásil vojnu celému západnemu svetu a chce zmeniť pomer síl vo svete v, podľa svojej predstavy e, a začal šíriť vlastne naozaj mor nenávisti z toho centra, sme všetci ohrození. Sme ohrození tým, že sa nás tá nenávisť mocní. Ja si myslím, že to je povinnosťou morálnou každého z nás a to je vlastne to bdelo s modlitbami. Že nenecháme svoj hnev a strach nakaziť touto nenávisťou a prestať vnímať, že každá ľudská bytosť má nekonečnú hodnotu. Počúvam správy, že sa naozaj už dejú také ukazy, že proste ľudia nenávidia rusov. Ak sa, po, ak sa podarí e, nakaziť touto kolektívnou nenávisťou, tak sme prehrali. R- ako vlast... sú rovnako, r- rúsk, občania Ruska sú rovnako obeťou toho, čo sa deje, ako Ukrajinci. Oni sú vlastne rukojemníci. Ako ho správať a
0: uvažovať o, možno
1: o Putinovi, o Rusoch, aby sme si ich nedemonizovali? No, na túto otázku ja mám takú odpoveď, že myslím si, že Musíme byť mať otvorené oči a byť pravdiví. A možno v niečom, ak pochopíme, že, že to zlo, ktoré sa zrodilo kde si v tom think tanku e, ruskej elity, má demonický charakter, tak nám to pomôže v nich vidieť ľudí, ktorí tomu podľahli. E, ja teraz som... Proste veľa sa vracal k textom jedného z takých ako vplyvných ľudí ako Kremla, na Kremel profesora Alexandra Dugina, ktorý roky spolu s ďalšími akože spriada proste istú veľmi duchovnú a sugestívnu filozofiu, v ktorej spája prvky neopohanstva slovanského dokonca ich spája s slavou stalinizmu a s všeslovanským bratstvom a s prvkami ruskej ortodoxie a jeho texty, keby si ich čítal, už dávno, nie dnes, roky dozadu majú úplne apokalyptický charakter. Hovorí, že sa chystáme na poslednú vojnu, ktorá bude svetovojna. To je človek, ktorý má veľký vplyv na Putina. Má veľký vplyv na Putina, má vplyv aj na Kirila. Je to úplne preukazateľné. A on hovorí o veľkej svetej vojne, akýsi Armagedon, ktorý sa blíži, to bude posledná vojna, v ktorej akože dehumanizovaný, liberálny, skazený západ bude čeliť vlastne e, sile akože toho, toho svetého slovanského, ruského očistného zápasu. A zmienuje sa tam, že netreba to chápať iba te- technicky, aj keď delá a jadrové rakety sú dôležité, ale my, naša hlavná sila je viera. A toto, táto zmes akože, e, náboženstva, ezoteriky, akéhosi posvetná, duchovná, to by sme boli slepí, keby sme nevideli, že je za tým, že to došlo až tak ďaleko. Putin je vstúpený z takéhoto učenia? Bojím sa, že je veľmi ovplyvňovaný. Vo Wikipedii som sa dočítal, Anglickej, že vlastne hlavný e, inšpirátor obsadenia Krimu aj tejto ukrajinskej vojny bol Aleksandr Dugin. Profesor... Nie jeden jediný, je ich tam viac. To, je proste, to sú kruhy, ktoré majú veľký vplyv. Vzniká sa sída veľkého slovanského bratstva, veľkého Ruska, ktoré má zachrániť svet. To je apokalyptické myslenie. A práve tým, že je apokalyptické, možno ho označiť, označiť za demonské, v Biblii je niekoľko textov mm. uh, u prorokov, ktoré hovoria o rôznych panovníkoch. Napríklad uh, panovník Týru, ktorému prorok hovorí, teda tento Boží odkaz. Pretože ty, hoci si človek, hovorí, že si Boh. Uh, a si, že si Bohom v centre mori, že si máš všetku múdrosť a, a moc. Ty si predsa len človek a budeš zvrhnutý do jamy a do prachu pred očami všetkých. Alebo Izajašov odkaz babylonskému kráľovi, ako si padol, ty jasná hviezda. nebeský syn, ktorý si si podmaňoval národy, pred ktorým sa tria, triasli proste kráľovstva, Teraz si zvrhnutý do jamy, lebo si povedal, povýšim svoj trón na ne- nad nebesia. A bude, ja sám budem ako naj- najväčší, hej? Ale si hodený do jamy a všetci žasnú na tvojim osudom. No proste tým chcem povedať, že pr- proroci, ktorí písali staročia pred našim letopočnom, pozorovali presne ten istý pohyb, ktorý sa opakuje. Mravím, videli sme ho v minulom storočí. Presne to sa odialo s Hitlerom, so Stalinom. Ako vytvárať príležitosti,
0: aby ľudia, ktorí doteraz verili v Putina, boli z neho očarení, tých je na Slovensku veľa, mohli zmeniť svoj názor a nestratili pritom svoju tvár? Pretože oni zrejme jeho obdivovateľi a stále má veľa obdivovateľ napriek tejto vojne, a keď som s priateľmi na Balkáne v kontakte tak oni stále v podstate nejak viac menej hovoria, že to no dobre, tak trošku to Rusko prehnalo, aj mnohí Rusí to hovoria, ale aj Ukrajina nesie svoju vinu. A že Putin vlastne robí dobre, lebo chce očistiť ukrajinskú spoločnosť, chce očistiť vôbec Európu od nacizmu, ktorý tu začal prekvítať. Ako pomôcť ľuďom zmeniť názor, aby nestratili svoju tvár? Lebo pre ľudí to musí byť aj ťažké, keď človek desiatky rokov, že Putin je tu 20 rokovej primoci ľudia naozaj dlho mnohí verili Putinovi, aj na Slovensku.
2: To je ťažká otázka, lebo takisto by som mohol povedať, že ako spôsobiť, aby Nemci nemali radi Hitlera. Teda nemyslím tým samozrejme všetkých, ale <laughs> tí, ktorí ho vedeli. milovali, tí, ktorí vlastne stáli za ním. Však Bolo teda vidíme tie obrázky, keď všetci hajlujú, tam ženy plačú hádžu mu tam kvetiny. To sa nedá. To sa nedá vysvetliť. To je niečo ako, ako, ako náboženstvo, ako viera. Ľudia, no áno, kde si to povedal niče, myslím, že keď sa vzdáme Boha, tak na to upráznené miesto niekto musí prísť. To je priestor pre diktátorov, ktorý sa zmocnia teda, toho, toho ľudu a ja keď tak počúvam teda aj ten spôsob propagandy, taká náboženská propaganda, aký, ako si aj ty povedal, že my sme predurčení. Ten mesiársky princíp, to, to, to nie židovské náboženstvo, to je, to, to je stále, to cítime, to boli v faraóni, to stále bol ten princíp toho, toho, toho Boha slnka, toho výronu, ktorý je v tom zmaterializovanom človeku, faraónovi, alebo to zmocnenie sa. Je to trocha asi ja som tak teda tým rozmýšľal, že prečo to tak chutí mnohým, tak sa zaštiťovať tými autoritárskymi osobami, osobnostiami. Je to vec asi aj osobnostná. Jednoducho potrebujem niekoho, kto mi povie, toto spravíš, takto to, povedeš. to je, je to vec asi aj vnútorná, charakterová toho človeka. Teraz ja nehovorím nič, že to je zlé. No tak je to tak vždy, že vždy boli také silné osobnosti a slabšie. A tí, ktorí vedeli, sa rozhodli, tí, ktorí sa, sa boli, stále lavírovali, nevedeli, čo chcú. A Putin sa tak, ako, ako keby ho tak budovali tiež, ako sme to do keď ho vidím ako v tých vojenských gatiach a s tým holým vrchom tam, kde si beha a chytá rybky a čosi. To je také, no ako je to žartovné, lebo toto nie je to, že čím, sa, čím, sa, čím, čím sa stáva chlap chlapom, že teda, kde si chodí pobehuje tam v kimone a ukazuje sa, že aký on. Ale právna mnohých to robí dojem a zdá sa, že, že... ja som tak na Slo- aj Slovenskej spoločnosti si všimol, že je taká rozdelená tak pol na, na pol, na pol, možno ani nie, ale je tak, ktorá je taká, že seba, vedomá si seba, nehovorím, že seba, vedomá si seba a nepotrebuje na všetko mať určenie a dirigenciu. A je taká, ktorá má rada autoritu, autoritatívnosť, že in, ako keby im to, to chutí niečo na spôsob naozaj tej, tej, toho, toho krála, alebo tejtoho vodcu, alebo tak aj Nemci podľahli čaru Führera. No a a to je to nebezpečenstvo, že do akej miery, povedzme aj v tom Rusku, to až tak ďaleko zašlo, že sa stali očarení tým, ak keby sa oni bali seba samých, svoje zodpovednosti za svoj vlastný život. To je problém teda, aj toho západu, že tam sa to možno ten individualizmus až veľmi vytláčať do popredia, ako, že ty uh-huh. môžeš robiť, čo chceš, môžeš byť čo chceš. To je presne naopak, ako to Rusi chcú, lebo tam tá, 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 tá spoločnosť, toho, toho, tá aby som to družstvo, teda ten kolchos, alebo čo si to budovanie. Je naozaj postavený na tom, že potom je tu nejaká strana komunistická, ÚV, Ústredný výbor na na vrchole Ústredný, že generálny tajomník rozhoduje o všetkom. Čiže to už ta mentalita? A teraz keď ja tak sledujem, mne to pripadá troška až také komické, že keď ten, ten tajomník, ten generálny tajomník by už nemal byť ďalej tajomníkom, lebo len dve funkčné obdobia sú, tak sa zmení zákon, zmení no, sa ústava. No, no, no. To na západe neexistuje jednoducho. Ten prezident je vynikajúci po tej Amerike, dvakrát a ideš preč. A toto je tu sa stretávajú akými dva svety. A samozrejme, že pokiaľ v hlave niektorých ten svet je, bojím sa tej zrážky, lebo to sa nedá len tak ľahko ako povedať si, že áno, teraz mnohí vytriezujú z toho. Aj to, čo sa deje, ale, ale mnohí zostanú. Mnohí príjmú tú, tú propagandu, mnohí povedia, lebo fakt je, teda to je pravda, že Ukrajina sa vlastne až po roku 90., až keď padol komunizmus v Rusku sa mohla nejakým spôsobom emancipovať. A bolo tam veľa chýb, ako u nás, keď otázka Maďarov a Slovákov, neboli tiež...
0: Máme nacistov v parlamente, no, keď už teda a, a tabule, a, tabule, <laughs> a
2: najväčší slotána, najväčší b- b- na tankoch proti, proti ja, Maďarom. Da, príšte, a aj u nás to bol, našťa sme maličky. No, ale rúsi to berú, veľmi osobne to brali. Ja viem, že tí, keby na tých Ukrajincov zatlačili iným spôsobom, že oni zatlačili na nich armádou, vojskom kde to tak berú, že keď ty ubližieš, ale to je zasa, zasa není taká pravda, alebo dobre, keď som pozeral tie ten, ten dokumentárne programy, im až tak na teda tom Donbasa ani nezáležalo, ani na tých ľuďoch, na tých Rusoch, takže by teda ich vyzdvihli životnú úroveň, alebo aj ten Krim. Jednoducho iním, išlo o to ďalšie územia a rozšíril. Hmm. že tu je nejaká iná mentalita, ktorú aj nerozumiem. Ja sa vám priznám, že na čo tomu obrovskému Rusku ešte je treba niečo viacej. Už, už toľko toho máme, že aj takto nestihneme ho hospodáriť. A mať takú obrovskú krajinu majú pomerne málo obyvateľov. Tá Čína je obrovská a je menšia ako Rusko. Čiže by mali mať strach skore z tých krajín, ako je Čína, ktorá bude musieť pozerať postupne, ale že teda však tých Rusov tam je nejako málo. Tak sme si my odkrojili? To už, to už aj robie, A čo keby to k tomu došlo? Hm. Čiže jednoducho, ja si nemyslím, že je možné to nejako takto ako vysvetliť a teraz sa povieme, no poďte sa na toho Putina, čo robi. To už musí byť troška aj také, ako sme v poste a post, na konci sa chceme troška aj pripomenúť si, že, že to je ta tá metanoja. Musia zmeniť zmyšľanie tí samotní ľudia a musia sami sa pozrieť, že o čo nám tu vlastne ide, že toto to, to, to chceme naozaj a kam to celé má zájsť? Ja, ja tomu nerozumiem. Keď aj ja Rusi na Ukrajine, čo z toho pre Boha živého budú mať? Veď oni tí ľudí, oni tú krajinu zničia, tam príde nenávisť a oni tam potom prídu ako čo? Ako osloboditeľia. Ja, ja nechápem ako filozofiu. Mi to tak príde, že, že urobme to a čo z toho bude, to z toho bude. To je to hrozné. A, a a sú tu určité parametre, ktoré by som povedal, rozumný človek by si mohol uvedomiť, že, a to, že kam to celé ide? Aká je logistika toho? A to by mu mohlo pomôcť, aby pochopil, že
1: tak, 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 tak Putin to prehnal.
0: Rusi majú veľkářské maniere dlhodobo.
1: Daniel? Ja som k tomu chcel povedať to, že, že ja si myslím, že Putin a teda tá, tá elita, ktorá ho obklopuje, e, nás už niekoľko rokov nenecháva ako na pochybách, že o čo im ide. Oni chcú zmeniť mocenské pomery vo svete. Rozpad sovietského sväzu považujú za najväčšiu geopolitickú tragédiu. Ich cieľ je rozhodne obnoviť celú sféru Daniel, svojho ale, vplyvu prepažil, v sovietskom sväze. Čo tým Putin získa, mi povedz. No ja si myslím, že, že v tom vývoji jeho... V vývoji, ja som čítal... Budeme mať alebo ako, budeme takú, kacej, čo jesť, alebo... Takú knihu, čo napísal taký ruský novinár Všetci muži Kremla, kde on vlastne mapoval ten vývoj Putina od človeka, ktorého našli, aby ho postavili ako toho prozápadného liberálneho kandidáta proti komunické strane, ktorá ohrozovala po že sa vráti k moci. A Putin akože veľmi pekne zo začiatku vychádzal so Západom, ale sám sa cítil ponižený, že je vlastne malý štát. A vycítil, že aj samotné Rusko cíti poniženie z toho, že stratilo opozíciu veľmoci. V istom momente toho vývoja proste mu prišla vhod práve táto mytologia veľkého Ruska, ktorá dnes je hnacou silou proste týchto vizí, a začal postupne úplne cieľavedomé, pracovať k tomuto, tomuto smeru. Preto si myslím, že my môžeme úplne vedieť, že čo on urobi následne, ak ho nezastaví svet. Uh-huh. On chce toto veľké Rusko a chce konfrontovať vlastne tú západnú civilizáciu ako veľmoc, ktorá bude obnovená. Ale k tomu problému vlastne s tými ľuďmi, ktorí akože stále sa cítia, ako keby teda si ctia toho Putina ako čosi dobré. Myslím si, že tam je hrozne metúca jedna vec. Putin aj aj s mnohými predstaviteľmi cirkvi a ľuďmi okolo neho zapasoval, dlhodobo zapasuje za obrancu kresťanských tradičných hodnôt v celom svete. A ja si myslím, že mnohí ľudia, takí bežní, akože práve preto voči nemu majú tú, tú úctu. Oni majú pocit, že on ochráni vlastne tento svet, ktorý je ako keby zaplavovaný tým západným liberalizmom pred stratou konzervatívnych hodnot, ktoré si veľmi vážia. A pritom mu odpustia všetko. A zatvárajú oči a mnohé veci možno ani nevedia, čo Putin robí. A tu si myslím, že toto odráža istú krízu na Západe. Hej. Ja si myslím, že proste... Západná demokracia môže fungovať ako a prekvitať zdravo iba vtedy, keď v nej bude veľmi silný politický stred, kde umiernení konzervatívci a umiernení progresívci sa dohodnú na udržateľnom rozvoji a spolužití a budú si navzájom ctiť hodnoty, ktoré presadujú. Na západe sa už niekoľko rokov, možno už aj desaťročie, deje to, že sa vedie zákopová vojna medzi konzervatívnymi a progresívnymi hodnotami typu buď alebo buď všetko, alebo nič. Každý chce dosiahnuť všetko. A práve toto vytvorilo priestor, preto aby mohol Putin a tá jeho elita šíriť túto propagandu a nachytať toľko ako vystrašených duší (laughs) nie len na Slovensku, ale v rôznych zemiach na toto... A ešte jednu poznámku k tomu si myslím, že mali by sme rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí to takto uprímne, ako že ten svoj strach premietli uh-huh. do Putina a medzi ľudí, ktorí úplne zištne e, sa pridali na tú stranu. Neviem, či ste čítali status, ktorý dal Danko na stránku. No. S, e, ten otvorený e, list, Laurovi, drahý priateľ. Lavrov, kde vysvetľuje, že vlastne prezidentka sa úplne, že ako bábková e, b- vláda, vláda aj prezidentka sú bábková vláda Spojených štátov a hoci sme tu všetci za to všeslovanstvo, ale sú medzi nami zradcovia. No proste, keď si človek číta ten list, tak číta Bilaka, ano. ktorý pozýva túto vonkajšiu mocnosť. Aby tu urobila poriadok. No. Sú ľudia, ktorí proste uverili to tomu, Fico, že sa to Kotleba. zmení a pripravujú Žilínka. si svoje pozície. Žilinka a Čarnogórský. Čarnogórský ja tu...
2: Žilinka už, už odstúpil. Už, už teda...
1: Nie, to je len iná strategia. Žilinka no,
0: neodstúpil.
2: Neodst- tak, nie. odstúpil v tom, že už ako on hrá čiť, tak, ale... aby mu to
0: vyšlo na obaj no, možnosti. No, hej, ale nevie, ako
2: to dopadne, takže to je nebezpečná no, hra.
0: Dúfajme, že v jeho hej. zabudnutí... Ano, to
2: je pravda, čo Daniel hovorí, ak sa k tomu hovorí. Áno, vždy budú takí, ktorí z toho budú profitovať. Aj keď budú područí, ale budú profitovať. To bolo aj za komunizmu, však čo boli aj u nás vysokopostavení komunisti, tak pred skla- boli sklonení pred Kremlom, a pred komu- ale, ale tu boli šéfovia a to im stačilo k životu, boli spokojní, tu boli králi, dá sa povedať. Ano. Tu boli, tu, ale, ale áno, a to je to, je to nebezpečné, že, že vždy sa najdu aj tu na Slovensku a všade vo svete, a to nie je len Slovensko, však aj v Taliansku som žila, tam kývali červenými zástavami čase, keď, ja, keď som tam prišiel štúvať, som bol hotový z toho. A Bandiera, rozsa sa ako si myslím, vy vôbec viete o čo tu. Že, to je naivná predstava mnohorazí, taká, tá, tá, taká, taká že Všetkým nám bude dobré. A oni to takto tvrdia, áno. A pre mňa je to, skoro by som skoro povedal, že ako keby sa tu začalo, už ani, neviem, či to není už na úrovni, až také transcedencie skoro také, že tu už ako keby sme aj to ľudské myslenie posunuli kdesi, kde už sa ťažko racionálne ako si uvažuje o ňom. Že? Lebo to mi už príde... Čo to nevidíš? Napríklad je obrázok, ako Putin sedí za stolom, ktorý má nejakých 15 metrov He. a na konci toho stola sedia dvaja, dvaja generáli, ktorí teda sú najvyšší generáli. Ja neviem, no mne to prípada, tá oválna pracovňa v Bielom dome ako ľudskejšia, že tam ten prezident takto si ako my tu sme, tu stole, on sa s nimi rozpráva keď aj dávali tie zábery, to sú signifikantné áno, veci. Áno. Že oni sú tam ako maličkí chlapci pred ním. Možno mm. ja je za tým aj paranoja. Ja tomu nerozumiem, nové. že tí dospelí chlapy tam pred ním sú takí, že dnes si mm. nohavice nežmolia, lebo, lebo Baťuška niečo hovorí. To, 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 a keď toto už niekto vidí a, a nič mu to nehovorí, že by sa mi to páčilo, keby bol takto uponíženovaný v živote, veď oni sú všetci uponížení tam. Ale no, tam tak dosadil
0: zrejme svojich ľudí, ktorým no, to no, nevadí. Ja,
2: Dobre, keď to už vidím, tak už potom musí si urobiť obraz o tom, že tak toto to nie, lebo to znamená, že to budeme premietať potom aj do spoločnosti. Tak ja nerozumiem, že, že, ako, že čo by muselo sa stať, aby ten Putin sa nestal, teda, aby, sa nestal aby, sa, aby sa stal ako keby teda Perzanom grát. Ukrajinci a
0: Rusi by dnes do obeda aj cez deň hovorili, že Putin urobil zo so svojich občanov zombíkov. Hmm. že ľudí, ktorí ho slepo nasledujú, ktorí mu slepo veria. Ale mňa zaujalo, čo si ty Daniel hovoril o kresťanských národoch a o kresťanskom národe ako Rusku. A nám ateisti niektorí právom vyčítajú, že ako je možné, že dva národy, ktoré sa deklarujú ako kresťanské, respektíve je tam dominantné kresťanské náboženstvo, pravoslávne v takýchto prípadoch, Ukrajina a Rusko proti sebe bojujú. Ve to sú ročné teda niekoľko tisícročné štáty, ktoré boli pokresťančované staročia. Ako je možné, že je tam toľko nenávisti? A, že ako keby tu kresťanstvo, to
1: náboženské, to spirituálne, tu nehralo žiadnu rolu? Ja si myslím, že treba povedať, pripomenúť si čestrto novú <laughs> jasnozrivý výrok, že náboženstvo je najnebezpečnejšia vec na svete a teológia nás pred ním zachraňuje. Teológia znamená racionálne myslenie o Bohu a nielen to, ale existenciálne zakúšanie Boha. Vieš, že e, zase C.S. Louis napísal, že ak nám už má vládnuť tyran, tak nech je to radšej zbojnický barón ako inkvizítor. Lebo zatiaľ čo zbojnický barón e, možno svoju chamtivosť raz na síti a keďže tuší, že konal zlo, tak možno aj dojde k pokaňu. Zatiaľčo inkvizítor e, e, proste nás bude mučiť nekonečne, pretože nás mučí s dobrým svedomím, pretože svoje, v ktorom vlastne svoje najhoršie impulzy pomoci a nadvláde si proste zamenil s hlasom neba a Všetky svoje dobré impulzy a pochybnosti o svojom konaní úplne vypudil, pretože v takom svete nemôže existovať akákoľvek pravda v ústach toho druhého. Čiže náboženstvo v tomto zmysle je naozaj nebezpečné. Že keď, sa nábožen, keď sa nábožensky posvetí ako totalitná ideológia, to je asi najstrašnejšia verzia totality, aká môže existovať. Preto som spomenul, že vlastne tá Ruska má tieto náboženské črty, práve preto je taká hrozivá. Uh-huh. Samozrejme, musíme pripomenúť, že totalita môže byť aj totalita ateizmu, vedeckého, posvetného, ktorá bola rovnako, ro- 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 bol na nad, ale nadobudala naozaj charakter náboženstva. Áno, to, čo sa dialo v Rusku, to bolo ateistické náboženstvo. Jasne. Jasne. Um,
0: my sme začali túto diskusiu, kým prídeme k obradu Popola, ktorý sme si pripravili takúto otázkou, že ako zabrániť morálnemu a duchovnému rozkladu. Ako zabrániť, aby nás nerozložila táto situácia, keď vo vedľajšom štáte zomierajú naši bratia a sestry, ale aj zomírajú mnohí ruskí vojaci, ktorí, ak sú tie svedistá pravdivé, mnohí ani nevedeli, do akej vojny idú alebo nechceli ísť do tej vojny. Ako sa ubrániť rozkladu, morálnemu rozkladu, ktorý nám vojna prináša? Ako zareagovať na
1: túto tragédiu? Michal, mne sa to javí tak, že aspoň zatiaľ, to tak cítim a vnímam, že áno, vojna prináša morálny rozklad alebo prináša proste situáciu, v ktorom, ktorej je dobro a zlo hej, v tom zápase. Je, sa relativizuje. Pretože zabíjam, aby som bránil be- bezmocných a bezbraných. Ale na druhej strane, ja mám pocit, že aspoň zatiaľ, prináša skôr isté morálne prebudenie uh-huh. ako de- demoralizovanie. vieš, že s- sledujem to, že ľudia vlastne z takej tej svojej letargie ako sa precitli. Ja si myslím, že čím ďalej tým viac cítia, že my musíme mať odvahu. Musíme mať odvahu k obeti, musíme odvahu čeliť zlu, keď príde k nám, však ono je blízko. <laughs> je veľmi predstaviteľné, že za pár dní budú pádať bomby aj na naše územie. Vieš, sme toho účastní. Dobre, hovorilo, a, hrozbe, a môžeš povedať, že, že ten um, ukrajinský národ je v morálnom rozklade? Nie. Naopak. Ja si myslím, že proste mnohí ľudia tam v, v, proste preukazujú toľko statočnosti a hrdinstva. Ja keď počúvam tie akože, vyjadrenia ich prezidenta, tak mám slzy v očiach. Ja ho proste obdivujem, pretože ja si aj neviem predstaviť, že by som bol taký statočný. Uh-huh. Čiže a na druhej strane je pravda, že vlastne tá atmosféra v Rusku je úplne opačná. Tí ľudia sú demoralizovaní v tom, že sú vlastne udržiavaní v tej letargii. Ale aj tam prebieha... Prebudenie. O tom som si istý. Aj preto, lebo môj brat, ktorý chodieva do Dubny vlastne toho vedeckého mestečka, tak mi písal, že sa to tam mení. Predčasom hovoriť o Putinovi, kritizovať Putina, lebo vlastne aj, aj tie vojenské akcie voči Ukrajincom, to bolo akože proste tabu. Zakázaná vec. Hovorí, ja sa s nimi o tom nemôžem rozprávať. Oni sú ako jeden muž za Putina. Títo intelektuáli veci. Jadrovi fyzici. Ale teraz sa to mení. Dávajú statusy, ktoré, ktorí sú proti a ktorí sú proti vojne. Však vieme, že už koľko vedcov vlastne pozdvihlo svoj hlas. Nielen vedcov. Hej, tá riaditeľka toho moskovského štátneho divadla, ktorá oh, povedala, oh. že nebude prijímať plát, od vraha. Kto vie, čo je dnes s ňou? To si vyžaduje veľkú odvahu dnes toto v Rusku urobiť. A to sa v Rusku deje. Možno, možno to, a to určite nie je málo. Čiže, Mám pocit, že v niečom sme sa ocitli v stave morálneho prebudenia. Dokonca Európska únia, ktorá naozaj pôsobila akože veľmi morálne ospalo, sa zmobilizovala k tomu, že vlastne dokáže robiť rozhodnutia, ktorým ublíži aj svojmu vlastnému blahobytu. Dúfam, že nám to vydrží, lebo... Dúfajme, že to vydrží, ja som... no, dúfajme, že to vydrží po... ale... Zámyslím sociálny
0: pracovník a... My sme zvyknutí humanitárni pracovníci na to, že keď je nejaká kríza, tak mm. je veľká tá vlna solidarity, ale tá vychladne. Napríklad na polsko-bieloruskej hranici mm. stále zomierajú ľudia, stále zomierajú utečenci, ale v médiách už o tom nie je nič. Keď už je vyhlásená zbierka pre ukrajinsko Bielorusku hranicu, už skoro nikto nechce byť takýto nie, nejaké e, negativistický, ale bojím sa, že aj toto veľmi rýchlo, aj solidarita s Ukrajinou vyprchá. A ľudia si, si na to zvyknú a pôjde, Práve ale... preto
1: je dôležité modlitba a pôzda ako životný štýl, aby v časoch. Keď už médiá neživia tému, sme ju my živili v sebe. Aby sme videli, aby mysleli a videli tých ľudí a robili akcie, ktoré sú potrebné.
0: Robert, na záver jedna jedná otázka na vás, ktorá prišla od čitatelov viacerých chôsna preto, lebo viem asi, ako vy odpoviedete, lebo sme sa o tom nedávnom rozprávali, ale bez kamier sme sa o tom rozprávali. Čo sa zmenilo vo vašom živote po odchode pápeža Františka?
2: Ja som ani nečakal zmenu v tom, že možno je to také podobné, ako keby sme, viete, že keď sa vrátim späť, možno to bude také globálne, také globálne troška, že... Ten poznávodný zba boli vždy vyhlasovaný. aj pred prvou svetovou vojnou, lebo tiež sa čakalo, čo bude, to už to napätie. Aj pred druhou svetovou vojnou bol to z té fatímské zjavenie, čak si ich pripomeňme, a, a na koje sa ľudstvo vždy vrhlo do, do, do tej strašnej aventúry, do toho nebezpečenstva. Ja sa bojím, že aj teraz nechcem byť skeptikou a nechcem to aj takto končiť, že, že nie je to k dobrému, samozrejme, že nie je tá a tá hrozba je o mnoho väčšia, ako bola ešte. A druhá svetová bola príšerná, tak ja neviem, ako to náko keby bola, že tretia, ak sa to teraz rozpráva, sa až, až sa čudujem, ako to, ak sa to ľahko púšťa z úst, veď to je nepredstaviteľné. Na druhej strane, ale zasa som aj veriaci a Kristus nehovorí, že príde, keď bude už ničená zem. Ale teda, že príde na konci sveta, či nájde vieru, sa pýta, ani nie, že či nájde svet, tak ja verím tomu, že že ľudstvo si nezničí svet, aby bol koniec sveta. Mm. Že, že toto čaká Boha, čaká ukončenie tohto nášho života a sveta. Takže chvála Bohu toto ešte. A skepticizmus z toho, že koľko to môže stať obeti, čo už aj stojí teda. To stojí. Každá tá vojna priniesla obrovské množstvo obeti. Ľudstvo prežilo. Ale stačí takto povedať, ja, že však niekto tu prežije, keby bola nejaká teda ďalšia vojna, že však niekto tu prežije. To je, čo to je za rúhavé vyjadrenie My, by sme, my nechceme ísť tou cestou, že. Vedieť sa vrátiť z krátkej cesty znamená, že sme sa už poučili. Požde aj preto tá Európska únia koná ako koná, lebo si uvedomuje, že tu sa nedá očakávať, že nejaký pakt sa popíše a kde si sa podpíše nejaká mníchovská dohoda alebo nejaká Minská mm. dohoda. No a čo sa týka mňa, ja som tiež na takej istej keď sa vrátime do tej otázke. Ľudia sa pýtajú, že čo sa malo stať. Stalo sa, čo sa malo stať. Ja som to povedal aj do Vatikánu, že Vatikán si neosvojil konanie pápeža.
0: Čo ste po jeho odchode povedali?
2: Áno, som povedal smerom teda ľuďom, ktorí sa stretávajú s vatikánskymi špičkami, že jednoducho pápež urobil gesto, ktoré ale nenašlo odozvu v cirkvi. V tom zmysle teda tej oficiálnej cirkvi. Tí, ktorí sú tam na tých kongregáciách, tí, ktorí jednoducho po tom, čo pápež spravil, mali spraviť to, že by to teda naozaj, aspoň aj keď to neprehodnotíme, som povieme, že čo sa tu naozaj muselo stať, keď, keď ten pápež prial toho bezáka, keď bol s jeho rodinou keď spolu celebrovali Omšu v Šaštine, že teda niečo musíme my prehodnotiť. Všimnete si, ani církev to neprehodnotila. Nič, ostalo ticho. Slovensku myslíte? Vôbec. Všeobecne. Vatikán. Slovenská církev robí len to, čo Vatikán spraví. Vatikán ostáva ticho. Keď som, bol raz, keď som bol s kardinálom Vlkám pápeža, za týždeň vyšlo sekretariat štátu napísať, že to bolo len také ako dobrodenie, že to bolo len také ako Áno, že dobre, že boli, ale to pápež robil, sa stretáva s takými chudákmi, ako je ja aj Teraz nevyšlo nič, lebo sa, už by to nebolo vhodné, ale, ale nevyšlo nič.
0: Uh-huh. Takže, A to je také zvláštne, viete. Mlčanie, čo áno, znamená to mlčanie? to
2: mlčanie? znamená, že teda pápež to gesto spravil, ja som tomu rád, je to gesto srdečné, to je to milovať asi toho blížneho svojho, ale, ale nie je do to dokonca. Čiže jednoducho, mnohé vec treba do konca, dokonca, treba povedať si, ak teda pápež aj to treba povedať. Stretol sa s ním len preto, že je to teda ako teda nejak, kozade, taký, že, že syn cirkvi a aj on si zaslúži s ním stretnúť, keď teda pápež sa stretáva s hocikým, tak je on ten hocik, hocikdo. Alebo to bola určitý spôsob tá rehabilitácia ktorú teraz treba naplniť aj v zmysle spravodlivosti. Aspoň sa vráti na začiatok a povedať si, kto to vlastne písal, čo to písal, prečo to bolo, ako to možné bolo tak rýchlo odvolať, ako to je možné, že je emeritný arcibiskup, si, on, sa, on sa nepýtal na demisiu, tak je odvolaný, ak je odvolaný, tak prečo bol odvolaný, že nič z toho... To by má kto
0: robiť Stanislav z
2: Nie, on s tým nič nemá. On... Alebo kto by vás mal... Toto no, je Vatikán, to sú kongregácie. Ale na Slovensku
0: myslím, že kto by vás mal robiť.
2: Tak oni sú, oni sú slabí na to. to jednoducho, to, to si mala všimnúť bo Oni si to všimli, však teda boli obrázky aj, aj v, v Rakúsči, teda v talianských časopisoch. Vatikán, e, ako vedeli však, tí, ktorí boli s ním, kardinál Parolin tu bol dokonca, veľ, to je sekretár štátu, videl ma tam aj na tej omši, tam oproti nemu som sedel, ale ostalo ticho. Že toto je to nebezpečenstvo, toto je niečo, čo je aj v malom veľkom, že ak sa takto církev chce správať, nestačí len pozna modlitba. Treba robiť aj tie správne gestá, ako sme povedali. Treba uh-huh. spojiať tie správne kroky. Čiže budem troška taký osobný, že to mikro a makro sú spolu súvisia. Uh-huh. Jednoducho, ak my o tom, že to, to, to zlo sa zastaví, alebo sa teda nejakým spôsobom ukaúžia uka- hranica, tak to musíme spraviť aj v tých malých veciach. Ja nečakám, že sa vrátim 10 do Trnavia, alebo čo. Konec koncov môžem povedať, že 10 rokov prešlo. Je to hrozne veľa v mojom živote. Ja mám 62 rokov.
0: Včera ste mali narodeniny. Áno,
2: ja sa blížim do dôchodku. Ja už, ja už nečakám nič v tomto zmysle. Ja by som skôr povedal, ako si aj ty dobre povedal, že je to otázka spätná. Čo by to malo s nami spraviť? Nie, to spraví so mnou. Ale čo by to malo spraviť s nami? Do akej miery mi to môže pomôcť, aby som urobil reflexiu? Tú, met, tú metanoju. Kristus hovorí, kajajte sa, verte evangéliu." Tak čo je to Evangeliové, to praktické? Lebo my, teda, my stále, to, ako keby sme rozprávali o niečom, že urobme nejaké pekné gesta. Ale nemusia byť do hĺbky, len také, že pomodlíme sa, no. Možno, že aj ľudia, čo dáve, nechcem byť zlomyselní, ale mnohorazí sú možno aj radi, že môžu z tých zvyškov, ktoré majú doma to množstvo šiat, áno, dať kde si na Ukrajinu. Ale nech dajú, nech dajú to, čo im by im chýbalo, nech dajú, naozaj, nech dajú aj zo svojich financií, nech, nech, nech to cítia, že súme správne. Ten, dosi už zobere domov tie ukrajinských, to je už to je gesto, silné gesto. Ak ja len dám šaty, ktorých mám plnú skrivň a neviem, čo s nimi, tak pozor, aby, som sa tým, aby sme sa tým nechválili. Takže ja si čakám aj od cirkvi, že by mala urobiť nejaké, nie, že silné gesto, pápež tu bol a čo ďalej, by som sa mohol opýtať aj ja, z hľadom na Vatikán, chce riešiť tú spravodlivosť, ak to teda pápež otvoril. Lebo na jednej strane budem, budem otvorený teraz. Došiel mi list konferencie biskupov Slovenska, že v, v apríli, na konci apríla, bude veľká púť do Ríma, ako poďakovať do svojho Sv. Dostal som pozvánku. A to ja mám ísť so slovými biskupmi teraz z autobuse, alebo ako tam mám ísť s vlakom, že, že už teraz sme kamarád, všetko bolo v poriadku. Že neodpovedalo sa na prvé, na, na prvé otázky, nevzniknú druhé otázky, tak čo už to skončilo, už je to bezach v poriadku, presne tá istá otázka, ktorú si mi aj ty dal, že čo už je to vyriešené, ako to je vyriešené, že ja pôjdem poďakovať s, s našimi biskupmi pápežovi, že som bol s ňou, a to môžem ísť osobne za ním, lebo Vatikánu ako takému, teda církvi ako také, by som povedal, nemám za čo zatiaľ teda poďakovať. <laughs> Tak toľko aspoň. Ale zasa hovorím, že nie som z toho skláma. Ja to už berem, že to je, že to už je fakt. Mňa skôr je trápiť, že sa teraz zdať vo svete, o tom, že sme to rozprávali. To je pre mňa mnoho vážnejšie.
1: Ja som Robkovi potom v tej návšteve som povedal, že no, že strátime kazateľa v kaplnke. A Robko ma upokoval. Neboj sa, to <laughs> tak rýchlo nebude.
2: Bojím sa, že a keď aj teda sa posunieme, že je to ťažká situácia. Ťažká doba je naozaj. Možno, že aj ja tomu tak, ja nechcem byť, teda, by to bolo také prorocké. A ja neviem, že aj ten môj príbeh vôbec, aj tie problémy, ktoré cirkvi majú tie, že aj same zo sebou však, to sú aj tie, všetky tie, tie kauzy. A teraz teda ešte sme nevyšli ani z toho covidu poriadne. Už si takto nevšíma, že ľudí zomiera, kto je chorý. A teraz toto zasa, že vojna na Ukrajine má, obrovský, má že obrovský presah môže mať. A ja fakt neviem, komu, ja nemám taký pocit, že sa ten šéf tam v Kremli stiahne. Mm. To mi sa zdá, že sa to ako keby šlo nadoraz. Že, že mm. Ja sa toho obávam. Jako, že čo je nejaká apokalipsa? alebo čo sa blížme nejakému koncu? V tom prípade už môj príbeh nestojí za nič, by som povedal. Ale zase tak by to asi nemalo stať, že teraz tá hrôza ide prekryť všetky ľudské osudy, choroby, ťažkosti, ktoré máme. No. To je to hrozné.
0: Ja mám v rukách popol. Ako ma Tomko Srohlec naučil, tak je cigaret. cigaret.
2: Ten ješi do neba. Cigaret. Keď
0: sme robili obrad pre ľudí bezdomová v resoty. A ja ho dám vám. A čo znamená ten popol? A prečo si vlastne znako popola... Vždy na popolcovú stredu, aspoň katolíci, neviem, aj iné círky, ale kresťania, e, sa značia znakom popola. Čo to znamená ten obrad, ku ktorému Škoda, že tu není
2: ten Putin, že ja by som mu ten popol mm. nasypala, že prax na čelo že praxie na praxie lebo
1: po, Alebo popol Ukrajiny. No?
2: Pre každého diktátora by to mala byť pripomienka, mm. že, že nie je nesmrteľný, Tak aj Stalin si možno... Lebo teraz som desít číta, že Putin strašne by chcel dlho žiť. Teda akože dokonca veľmi sa veľké peniaze vrážajú do toho, aby sa našli... našli ale, a sa aj hovorí o ňom, že aj tá tvár taká ale Má 69 rokov, ale strašne chce vyzerať dobre. Tak ja by som tým popolom najprv, najprv jeho poznačil, lebo fakt je, že najväčší problém asi ľudstva je, a to, to, všetko, čo sme rozprávali o tom, je, že to, tá pýcha, to, to nafúknutie sa, už nám patrí svet a teraz ešte a málo, a ešte chceme viacej. Že to, čo vnímam si, to je tá humilitáza. Humus, čo je humus? To je, to je tá zem, to popolno Ale to je zem, vlastne to je ten prach zeme. Že sme z prachu zeme vzáti. Že uvedomme si to, že veľkosť človeka nie je tým, že chce byť Bohom. A tým, že chce byť človekom. A to je pre mňa vlastne ten popol. Takže by som ťa poprosil, pripomeň mi to.
1: do <laughs> Na... môj. môj.
2: Že veľkosť aj moja nech je len v tom, že som prach a na prach sa obrátim, alebo teda, aby som veril tomu, že... Aby si bol človekom. Áno, že existuje ešte niečo viacej. Aby, aby
1: si bol Božím.
2: Tak a to je pristup, prajem aj tebe, lebo to, čo nás čaká, není tu rozširovanie pozemskej krás, veľkosti a bohatstva, ale že to kajte sa a verte No a teraz ešte ty môžeš aj to, Michalovi. Miško. Tá zmena zmýšľania, ktorá sa toto nás týka toto je znak denne.
1: prvého Adama prachu zo zeme. Áno. A toto je druhé. A
2: toto je ponižujúce byť, byť záty zo, zo zeme. Hm. Hovorí, neviem do to dá, povedal, že to, naj, to je najúžasnejšie, že celá tá, celá tá, tá ten pohyb, nech to trvá miliardy rokov, nakoniec vyvrcholí v človeku.
1: Áno, čak on je, hovoril o svetlosti moty. nie?
2: To je to úžasné. My, my sme vlastne tá hmota, tá, 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 tá hmota, není, ktorá a aký sme, že môžeme re- budovať svet, rozničiť.
0: pozničiť. V sme v Prach sa obrátime, týmto končíme dnešnú diskusiu, ktorá, a ale toto posolstvo má dať nádej.
2: Slátkovič. No? že ale to Božie v nás ne- neznie, ne, sa nepokazí.
1: Áno, možno by sme si mohli pripomenúť Pavlovú modlitbu, ktorá je veľmi aktuálna, že aby Povedz. Kristus prebýval v našich srdciach, aby sme zakorenení a pevne založení v láske dokázali so všetkými pochopiť, aká je to šírka, hĺbka, dlžka a A poznať Kristovu lásku, ktorú prevýšuje poznanie. A tak, aby sme boli naplnení celou Božou plnosťou aj do tých temných dní. A keď sa toto, pozemské, keď sa toto
2: pozemské zmení na to nebeské. To je ten zmysel.
1: Ďakujem
0: Robertovi Bezákovi a Danielovi Pastrčákovi, že prišli do dnešnej Ďakujem diskusie, ktorou vstupujeme do pôstu. A vstupujeme do obdobia, ktoré je pre nás všetkých veľmi ťažké. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj my. Myslíme na celý
2: svet a držíme palce celému svetu.